0: Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant mit ganz eigenem Schliff. Herzlich willkommen, ihr lieben Familienhelden. Ich freue mich heute ganz, ganz doll, meine liebe Sabrina in der neuen Kinder sind Helden Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Wir haben uns heute ein ganz, ganz wunderbares, spannendes Thema für die neue Podcast-Folge überlegt und zwar Sabrina hat eine, eine Familie, in der jede Person tatsächlich ein Projektor ist und was das Projektor-Dasein für sie als Mama und für ihre Familie bedeutet in Kombination mit den Themen Emotionen, Gefühlsachterbahn und Emotionalität im Human Design, das wollen wir uns heute einmal ganz, ganz genau anschauen und einen ehrlichen Austausch zwischen uns Mamas im Sinne von, was sind eigentlich all unsere Herausforderungen im Alltag und wollen einfach mal alle Tabus sozusagen ganz offen und ehrlich auch mal ansprechen und was begegnet uns immer wieder. Ja, darum soll es heute mal ganz, ganz ausführlich gehen und ich freue mich, dass du da bist, liebe Sabrina. Und als allererstes darfst du dich von ganzem Herzen mal unseren Hörern einmal vorstellen.
1: Hallöchen, ja. Ähm. Danke, mhm. dass ich hier sein darf, liebe Melanie. Ich freue mich total. Ja. Ähm, ich bin Mama mhm. von zwei superklasse Mädels, neun und zweieinhalb, mhm. ähm, verheiratet mit meinem Mann seit drei Jahren. Ja, und ähm, genau, wir sind so eine kleine ähm, Erdmännchenfamilie. Mhm. <lacht> ähm, genau, du, wir ist. leben so in unserer Projektorwelt.
0: <lacht> Ihr lebt in eurer Projektorwelt, ja, das ist total spannend, Sabrina. Ja, als Mama, als Projektor-Mama bist du ja auch eine eine ja, eine ja besondere Mama, ja, weil Projektoren gibt es ja auch, wie wir ja herausgefunden haben, nur zu 20 Prozent auf der Welt, aber dass tatsächlich wirklich auch noch alle deine Familienmitglieder, inklusive deinem Mann und deinen Kindern, ihr Projektoren seid, das ist echt mega spannend. Und äh, magst du uns vielleicht auch nochmal verraten, wie du eigentlich auf darauf aufmerksam geworden bist, dass ihr, dass ihr alle Projektoren seid?
1: Das war eigentlich ein ganz lustiger Zufall. Ich saß bei einer Freundin und ähm, sie erzählte mir von Human Design und dass sie ein Projektor ist. Mhm. Und ähm, ich hatte bis dato noch niemals was gehört. Und dann habe ich gesagt, aha, was gibt es denn da so Verschiedenes? Und ähm, ja. sie hat mir das im Ansatz erklärt. Und dann habe ich einfach äh, die große Suchmaschine angeschmissen mhm. und ähm, einfach mal geguckt und dann rausgefunden, äh, dass wir alle diese Projektoren sind. Und damit ja. war für mich erstmal mhm, mhm. interessant. Ja. Und dann war das erstmal so. Mhm. Und ja, ein paar Monate später äh, sind wir uns dann über den Weg gelaufen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und dann hast du mir erzählt, Du, Melli, ich, ich habe mal gehört von meiner Freundin, die hat gesagt, wir sind alle vier Projektoren. Und ich so, wow, ihr seid alle vier Projektoren. Es ist eine komplette Projektorenfamilie. Wie toll ist das denn? Und ja. ich bin insofern ja auf, auf Projektoren geeicht, weil ihr wisst ja alle, ähm, unser Sohn ist auch Projektor und ich bin ja auch ein totaler Projektor-Fan. Und ja, sowieso. Also ich bin Fan von allen, von allen Jungen-Design-Typen, aber insofern eben ein besonderer Fan von Projektoren, weil mir das natürlich unglaublich am Herzen liegt. Ähm, ja, diesen besonderen Typ aus dem Human Design näher zu erforschen. Und ähm, du als, als Projektoren-Mama, Sabrina, magst du vielleicht einfach auch mal ganz offen und ehrlich uns teilen, was du, was du so für Herausforderungen hast mit deinen Projektoren-Kindern und ähm, in deiner besonderen Mama-Rolle? Gerne.
1: Hm. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall... Ähm hängen wir alle sehr gerne aufeinander. Mhm. Ähm, es ist für uns alle aber auch dieses enge Zusammenleben, was wir mhm. auf einerseits brauchen, aber auch wahnsinnig schwer. Ähm, mhm. Also man merkt wirklich, dass wir alle Pausenmenschen sind. Also wir ja. müssen wirklich äh, uns Pausen auch voneinander nehmen, mhm. äh, dass wir ganz für uns mal sind. Bei der Kleinen ja. ist das natürlich, dass die jetzt mit ihren Zweieinhalb nicht in ihrem Zimmer spielt, sondern sie bleibt schon in meinem Dunstkreis, wenn ich in der mhm. Küche bin, wurscht ja. sie im Wohnzimmer, in Sichtweite. Aber es ist auch schon so, dass sie sich wirklich ähm, ja, unbewusst einfach in ihre kleine Welt zurückzieht mhm. und ähm, in Büchern liest. Ja. Die Große braucht ähm, nach der Schule, die ist neun, die kommt nach Hause und braucht wirklich erstmal. Ähm, die sagt auch nur, hallo, ich bin da, mhm. marschiert nach oben, fragt noch, ob ich ihren Obstteller machen kann und ähm, macht die Tür zu und möchte wirklich nichts sehen und nichts hören. Ja. Äh, anfangs dachte ich immer, oh mein Gott, vielleicht hat mein Kind ein Problem. So, mhm. ähm, als ich noch nichts vom Human Design wusste, dachte ich, man, genau. das ist doch nicht, ach, die kommt mal nach Hause und ist so, juhu, dann kommt sie nach Hause und ist so betröppelt und wenn ich sie frage, was ist denn, kann sie aber nichts sagen. Also es ist alles gut, ja. ich bin einfach nur kaputt. Ja. Ähm, das hat mir auf jeden Fall total geholfen, dass ich jetzt mhm. weiß, warum es so ist, dass es ja. überhaupt keinen Grund hat, sondern dass sie einfach erschöpft ist. Richtig. Ähm, genau, und dann einfach ihre Pausen braucht. Mein Mann, der macht das natürlich typisch mannmäßig. <lacht> ähm, der verzieht sich in sein Büro mhm. oder freut sich, wenn ich mit den Mädels unterwegs bin und ja. äh, zieht sich dann so seine Pausenzeiten, zieht auch viel Energie einfach aus seinen Hobbys, wenn er irgendwie auf dem Fußballplatz ist und ähm, ja. ja so in seiner Sache ist, ähm, dann nimmt er sich ganz viel von mit. Und mhm. ja, bei uns Mamas ist das mit den Pausen natürlich schwieriger. ja. Ähm, ich bin aber auch immer ein großer Fan, dass wir aus diesem Klischee-Mama-Denken rauskommen mhm. und äh, uns wirklich eingestehen. Also es braucht ein ganzes Dorf, mhm. äh, um die Kinder groß zu kriegen. Ja. Und man darf sich als Mama Unterstützung holen von Oma, Absolut. von Opa, von Babysittern, mhm. von der netten Nachbarin, äh, wenn mhm. man ein gutes Verhältnis hat. Ähm, ja. dass man wirklich einfach auch sich selber Pausen einräumt. Mhm. Und das nicht nur als Projektoren-Mama, glaube ich.
0: Richtig, richtig, richtig. Ähm, Aber ah, da habe ich wirklich Gänsehaut, ähm, weil du gerade sagst, ähm, das ist ähm, so wichtig, ja, dass wir Mamas wissen, ähm, welch, also was wie unsere Energie gestrickt ist ja, und was wir besonders brauchen, um halt eben auch wieder in unsere Kraft zu kommen. Nämlich ja. ein ganzes Dorf um, um uns herum, egal ob jetzt natürlich ähm, Projektor Mama oder nicht. Ne? Ähm, es ist eine es ist eine Riesenaufgabe, Mama zu sein und ähm, unabhängig davon, welcher Human Design Typ wir sind, aber gerade für Projektoren ist es eben noch mal wichtiger zu wissen, dass sie sich erlauben, ihre Pausen auch wirklich zu machen, weil ganz oft haben Projektoren Mamas immer das Gefühl, sie müssten bei all den fleißigen Mamas, die um sie herum alles möglich machen und noch den zehnten Kuchen backen und was weiß ich was, ähm, mithalten zu müssen. Ja, nein. Ähm, das müssen sie nämlich nicht, ähm, weil du hast da ganz andere Qualitäten. Ne, Nämlich deine Qualität ist eben auch diese diese besondere Wahrnehmungsfähigkeit. Ne, Dieses ähm, ja, das, das, das ist eben auch das, was dich als Projektorin wiederum auszeichnet. Ne? Du siehst auch viel mehr. Du bist mehr so ja. die, die, ähm, die Person, die die Rolle hat, die das Übergeordnete auch wahrnimmt, Ja, die Zügel in der Hand hat. Ja, also halt auch der, der Stammesführer auch ein Stück weit ähm, in eurer Familie sein kann dann. Ne, Also neben deinem Mann natürlich. Ne, Und <lacht> genau. Ja, also das ist, das ist ganz toll, dass du das sagst. und ich finde eben dass dieses wissen darüber was was uns in unserem kern ausmacht ja und gerade eben auch das für unsere kinder zu verstehen ja wie sie ticken ja wie du schon gesagt hast du hast erst gedacht es ist irgendwas mit deiner tochter mit deiner tochter ist natürlich nichts ja sie ist genauso wichtig wie sie ist aber sie muss sich abgrenzen dürfen gegenüber all den anderen energien sie ist einfach dann Müde und K.O., wenn sie den ganzen Tag auf, auf Power war. Und ja. dann ist es klar, dass sie sich sozusagen einmal komplett abschütteln muss von all den, von all den Energien, die um sie herum sind und einfach nur die Tür hinter sich zumachen möchte, ne? Ja. Ähm, unser Sohn, der, der Erik, der, ja, der kommt auch aus dem Kindergarten nach Hause und sagt ganz ehrlich, ich brauche jetzt eine Pause. Ich, äh, wirklich, also er ist jetzt dreieinhalb und sagt, ich muss jetzt erstmal ein Päuschen machen. Er trinkt sein, sein Fläschchen und fährt erstmal runter und macht die Schotten dicht. Ne? Ähm, ja. Möchte erstmal gar nichts hören, weil das ist wirklich so sein Ankommen mit sich. Und ähm, ich, wenn ich das über ihn nicht wüsste, würde ich vielleicht denken, ja, warum, warum ist er denn schon jetzt hier so, warum ist er denn hier so K.O.? Ja, würde vielleicht ja. noch was von ihm erwarten, was er aber gar nicht leisten kann. Genau. genau. Also da, da dürfen wir, da dürfen wir uns ganz, ganz, ganz doll zurücknehmen und lernen eben nicht von uns selbst auf unsere Kinder zu schließen. ne? Wobei ja, du bist total. natürlich jetzt Projektorenmama. mama Du könntest natürlich auch von dir auf dein Kind schließen. Nichtsdestotrotz bedeutet Projektor sein ja auch nicht gleich Projektor sein. Ne?
1: Ganz genau, ja. Das
0: also auch da gibt es wieder Unterschiede. ne? Und da kommen wir nämlich ähm, auch zum großen nächsten Thema dann gleich. Ähm, weil nämlich auch da, was das Thema Umgang mit Emotionen oder Energien betrifft, es einen unglaublich großen Unterschied macht, ähm, ob du als Mama zum Beispiel eine emotionale Autorität hast und dein Kind nicht oder dein Kind eben auch. ja, ja. Und das ist bei euch in der Familie auch so eine spannende Situation, ähm, auf die ich total gerne einmal näher eingehen möchte. Und gibt es vielleicht noch von deiner Seite, Sabrina, etwas, was du sagen würdest, was euch als Familie, als Projektorenfamilie so besonders macht? Also, ja, was, was würdest du sagen, was ist, was ist bei euch dieses... Diese Besonderheit, dass ihr eben alle ein Stück weit gleich seid?
1: Es ist tatsächlich, dass wir ähm, tatsächlich manchmal sehr kitschig-harmonisch schon sind. Also mhm. ähm, ich glaube, dass, weil wir im, im Grunde irgendwie doch so das gleiche, der gleiche Typ sind, ja. wir sehr gut verstehen können, warum mhm. jemand sich zurückziehen muss. Ja. Und ja. das auch nicht persönlich nehmen. Mhm. Also wenn ähm, mein Mann eine Pause von uns braucht, weiß ich, mhm. es liegt nicht an uns, mhm. sondern er braucht sie für sich. Richtig. Und, ich, ähm, das, ähm, und genauso gut kommen wir immer alle wieder zusammen. Wir brauchen mhm. zwar unsere Pausen,
0: mhm.
1: die wir dann auch wirklich ähm, uns bewusst nehmen alle. Mhm. Ähm, es ist aber genauso schön, wenn wir uns mal wieder aufgeladen haben, ähm, können wir wunderbar alle auch in diesem typischen Familientrubel ähm, wieder wunderbar reinfinden.
0: Ach schön, das ist ganz toll. Ähm, und du hast ja den Familienkanal, das haben wir ja in deinem Reading auch rausgefunden, wo, worauf wir später auch nochmal eingehen. Und das ist so schön, weil ähm, du das beschreibst, dass ja beides eben stattfinden kann ja, bei euch. Also eben sowohl die Freiheit voneinander als auch das Zusammensein. Und das aber dieses, dieses ähm, Abgetrenntsein voneinander mal in einer gewissen Zeitphase euch hilft ähm, euch wieder in Einklang mit eurem Innersten, mit eurem jeweils Inneren ja. zu, zu bringen. Ja, das hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja, und dieses Abgrenzen voneinander ähm, ist einfach wichtig. Ja? ja, ja, sehr, sehr schön. Und ähm, ja, bei uns ist eine Familie, wie ihr ja auch schon wisst, wir sind ja alle alle drei unterschiedliche Typen. Ja, ich bin ja der MG, die die kleine der kleine Wirbelwind und die kleine Rakete bei uns und ähm, ich habe ja noch einen Manifestor-Mann und einen Projektor-Sohn und ähm, das war bei uns tatsächlich am Anfang ein so unglaubliches erhellendes Aha, dass wir plötzlich wussten, wir ticken ja alle drei komplett anders ja und mhm. egal in welchem Verhältnis jetzt ihr ähm, diejenigen seid, die jetzt zuhören, in welchem Verhältnis es bei euch ist. Es ist jedes Mal unglaublich schön zu verstehen, wie der jeweilige Pers wie die jeweilige Person in seinem Kern wirklich tickt, ja. Und das ist niemals, niemals, niemals in irgendeiner Form was mit euch zu tun hat, warum der andere jetzt so handelt, sondern es ist einfach wichtig, ja, ja. für den jeweiligen selbst. Und das sind wir eigentlich schon direkt beim Thema. Emotionen und sich gegenüber Emotionen abgrenzen. Ähm, Sabrina, magst du mir vielleicht einmal ja so, eine kleine, so einen kleinen Einblick geben, was bei euch so gefühlsmäßig im Alltag da los ist?
1: Viel. <lacht> 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 äh, ja. Gefühle, Emotionen äh, sind hier ein wahnsinns Riesenthema. Ähm, ja, wir haben so, ein, ähm, so einen kleinen Mini hier, Wirbelwind, die Hedi, mm -hmm, mm -hmm. mit ihren zweieinhalb, die, äh, ja, wenn sie sich was in den Kopf setzt, ähm, sie hat eine Idee, sie findet sie toll, sie spricht sie aus und sie bleibt dabei. Ja. Ähm, und daraus entsteht natürlich oft eine wahnsinnige Wut, weil es manchmal mhm. einfach Kleinigkeiten für uns sind. Für sie natürlich was Wahnsinniges, wenn ich ihr zum Beispiel nicht erlaube, das Messer, mit dem ich einer Birne geschnitten habe, danach abzulecken. Mhm. Ähm, Erkläre ich ihnen natürlich, warum es nicht geht. Und da stürzt ja. sie direkt in so eine Wut. Mhm. Und da sowas dauert. Also, wir haben das manchmal ja. eine Viertelstunde, 20 Minuten, mhm. was für mich auch anstrengend ist, die darin ja. zu begleiten. Ähm, ja. Sie kommt schwer da raus. Ich glaube, das sind einfach Sachen, so ein kleines Projektor, Mäuschen. Mhm. muss das ja auch erstmal mal lernen, mit ihren Gefühlen genau. klarzukommen. Sie spiegelt auch wahnsinnig, wenn wir morgens ähm, im Aufbruchstimmung sind. Die Große ähm, muss in eine Schule. Wir haben eine sehr offene Schule, ähm, mhm. haben jetzt nicht genau Punkt 8 Uhr da sein. Die sind da sehr entspannt. Aber natürlich muss man dann irgendwann mal los und dann merkt man, ähm, wenn ich in Stress gerate, die große ja. Schwester auch schon so ein bisschen, <lacht> da brodelt mhm. dann ist Hedi die, die komplett quer stieß. Die kriegt das mit, die nimmt das auf wie ein Schwamm, ja. dreht das, spiegelt das und so gefühlt schmettert sie das einem richtig vor die Füße und dann geht's, es richtig zur Sache hier manchmal. Ja. Ähm, weil dann die Emotionen wirklich überkochen. Ne? Mhm. Und da dann auch nicht die Möglichkeit ist, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, ja. äh, wo wir eigentlich gar nicht reinpassen, dass mhm. wir aber nun mal dann und dann da und da sein müssen. Und wir dann nicht die Rücksicht nehmen können und sagen können, okay, jetzt beruhigen wir uns alle mal und atmen noch mal durch. Nee, es muss dann halt leider manchmal einfach sein. Und das ist wirklich das ist hart anstrengend, ja.
0: Definitiv und das da das ganz ehrlich das ist so eine klassische Situation, die wir doch irgendwie gefühlt alle kennen, ja, je nach Alter unserer Kinder und ähm, dieses klassische Reinsteigern und dieses mit dem Kopf durch die Wand wollen und echt diese diese Wut, die da die da so rum die da so rumkommt und ja also danke, dass du das so offen und ehrlich ansprichst, weil ähm, es ist einfach völlig normal, ja ja genau. und das ist nichts, was nicht normal ist, sagen wir es mal so. Ja? Und was ich euch da von ganzem Herzen mit auf den Weg geben möchte, ist einfach ähm, dieses Wissen darüber, dass alleine das Wissen darüber, dass du weißt als Mama oder als Papa, wie dein Kind emotional funktioniert, schon ein unglaublich erhellendes Moment ist, weil du dann weißt, warum dein Kind zum Beispiel jetzt so intensiv fühlt. Ja, ja. Und ähm, warum du jetzt im Prinzip nichts anderes machen musst, als mit deinem Kind einfach dieses Gefühl durchfühlen. Ja, ja. Ähm, es ist, du kannst es eh nicht wegmachen. Und wenn du es versuchst wegzumachen, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Ja, ja? Ähm, Sabrina, anhand eurem Beispiel finde ich das halt auch so schön, weil ihr, wie wir ja gerade schon rausgefunden haben, eine, eine Projektorfamilie seid. Ne? Und ähm, du als als Projektor Mama bist auch zufällig tatsächlich noch emotional definiert, also hast eine emotionale Autorität. Und die emotionale Autorität bedeutet ja, dass du eine Person bist, die sehr intensiv in sich fühlt, ja, also auch ein, ein Mensch bist, der, der, der starke emotionale Wellen in sich trägt, ja. Und wiederum eure Hedi zum Beispiel emotional undefiniert bist ist und euer dein mann auch ja und ähm, ja. und eure und eure große hat auch eine emotionale autorität also das ist auch sehr sehr spannend und hedi wiederum ähm, ja eine ne, ne sehr sehr empathische und sensible person ist ne? aufgrund ihrer emotionaler aufgrund ihrer emotionalen undefiniertheit schrägstrich offenheit ja? Ähm, ja die sich unglaublich reinsteigern kann in etwas beziehungsweise eure Gefühle auch noch verstärken kann und das sich so richtig hoch wirbelt, hoch peitscht, zwirbelt, peitscht ja. genau. Und ähm, genau, und das ist so, so wichtig zu wissen, weil, wenn du weißt, wie dein Kind an der Stelle funktioniert, dann kannst du verstehen, warum das gerade so intensiv ist. Ja, genau. Und was würdest du sagen, Sabrina? Was war für dich so der, der, ähm, ja, der Life-Changing-Moment äh, im, im Umgang mit diesen Emotionen, also was was hilft dir, ja, wenn deine kleine Maus ähm, sich so arg reinsteigert, ja? Ähm.
1: Bei mir hilft tatsächlich einfach, ähm,
0: also erstmal das Wissen,
1: mhm. dass es vorbeigeht, mhm. also auch wenn das in dem Moment einfach, wo ich, also ganz ehrlich gesagt, ich mir manchmal denke, mein Gott, jetzt ist einfach mal gut, das denke ja. ich, ja. und ja, ähm, jeder kennt dieses Kribbeln von der Mama, wo du denkst, boah, jetzt, Feierabend. Mhm. Ja. Aber einfach sich gleich in den Momenten bewusst zu machen, mhm. Leute, atmen, atmen, mhm. es geht vorbei. Auch diese Scheißsituation, wo du dein Kind gerade auch extrem ja. kacke findest, ja. <lacht> geht vorbei. Mhm. Es, ne? Und danach ist wieder Sonnenschein und das ist wirklich bei Hedi ganz extrem. Mittlerweile bin ich einfach da. Ich mhm. ähm, ja, ich äh, verbalisiere ihre Gefühle und ich sage ihr, es ja. ist okay, du bist wütend, du bist ja. traurig, je nachdem, was es gerade ist und das genau. darf so sein. Lass raus, ich bin hier, ja. und genau. ich gehe nicht weg und genau. setze mich dann halt, also sie will nicht angefasst werden in so Moment und gar nichts, sondern ich mhm. setze mich dann auf die Treppe und bei mhm. mir hilft tatsächlich, also ich muss körperlich werden. Mhm. Also entweder fange ich an, selber auf meine Oberschenkel einfach leicht zu trommeln, ähm, mhm. wirklich meine Hände zu kneten, ähm, ja. dass ich bei mir bleibe und mich nicht selber ja. mitreißen lasse ja. in der Emotion, sondern wirklich versuche ja. irgendwie ähm, ja, so kleine Tools, dass ich ähm, im Körper bleibe.
0: Mhm. Sehr um, schön. Das um, ist ganz das, toll.
1: Das hilft mir tatsächlich wirklich gut. Und wenn gar nichts geht und es wirklich lange ist, ja, ja dann darf ich mir auch, also dann mache ich meine Haare auf, mache mir äh, Airpods rein mhm. mhm. und mache mir irgendwas an, was mich ein bisschen entspannt, ja. dass ich halt wirklich für sie auch das ausstrahlen kann, dass sie dann wieder ja. runterkommen darf.
0: Richtig gut. Und ähm, das, das zeigt uns gerade mal wieder, wie wertvoll das ist, zu wissen, was ein emotional definierter Mensch braucht, um sich wieder runterzufahren und ein dem emotional offener, Schrägstrich undefinierter Mensch, also wir Du hast es perfekt ähm, formuliert. Ich, ich fasse es noch einmal zusammen. Ihr Lieben, die jetzt gerade zuhören, bitte macht eure Lauscher ganz, ganz weit auf, weil das ist wirklich ein, ein absolutes ähm, Aha, Ja, was, was ich hatte. Und zwar ist es einfach so, wenn du eine emotionale Autorität hast, die ungefähr ähm, 53% Prozent der Menschheit ausmacht, wie jetzt Sabrina zum Beispiel als Mama, dann brauchst du, um dich emotional runterzufahren wieder, eher dieses passive Entspannen, ja, also wie du zum Beispiel sagst, ähm, ich hole mir dann meine Musik, ich, ich lenke mich ab, ich, ähm, ich fahre mich runter, ja, wohingegen eure kleine Maus, die emotional offen ist, beziehungsweise undefiniert, es braucht die Emotionen aktiv zu durch, durchfühlen, also wirklich aktiv abzuschütteln, ja, also wirklich auch ähm, so richtig so, ja, sich da einmal volle Kanne reinsteigern und dann wird es leichter. Ja, ähm, das ist total interessant und ähm, das sind zwei zwei unterschiedliche Wege und so kann es funktionieren, wenn du das weißt. Hey, das ist der Wahnsinn. Ja, dann weißt du einfach, was du machen musst mit deinem jeweiligen Kind. Wohin wahrscheinlich ähm, eure Große, die jetzt ähm, emotional definiert ist, also auch wie du eine emotionale Autorität hat, ja, ähm, ist wahrscheinlich eher braucht sich passiv herunterzufahren. Ja, das kann zum Beispiel sein durch durch körperliche ähm, durch körperliche Bewegungen ne? wie du das zum Beispiel auch schon gesagt hast es kann auch ähm, wenn du erwachsen bist ähm, Yoga sein oder oder ja einfach also was sportliches zum Beispiel ja. ähm, aber leicht aber was leichtes eben um den um den Körper zu fühlen ja ähm, oder eben Ablenkung durch Meditation durch ähm, ja durch frische Luft atmen ja und so weiter wohingegen ähm, emotional offene Menschen eben wirklich dieses absolut aktive Rauslassen der Gefühle brauchen, sich ja. da und das zu wissen, ja, dass man sich da gegenseitig eben ähm, spiegeln kann, ja, in der Familie, weil wir sind ja alle Menschen, wir sind, ähm, ja, wir, wir sind immer in permanenter Interaktion, ist so, so wichtig. Weil ähm, wenn wir dann wissen, dass diese dass diese Gefühle auch beim Anderen bleiben dürfen ja, und sie nichts mit uns zu tun haben, ja, nehmen wir es halt einfach nicht mehr persönlich. Und dann können wir die Gefühle beim Anderen lassen und können, die, können unsere Kinder viel besser begleiten, wenn wir wissen, was unser Kind braucht. Ja? Ja. Ähm, und du hast es ganz, ganz toll beschrieben, ähm, indem du gesagt hast, ja, ich bleibe da, ich signalisiere ihr, es ist alles gut, du darfst jetzt wütend sein, du darfst traurig sein, ärgerlich, enttäuscht, whatever, It is, ja. ja. Und dann ähm, entspannt sich das Gefühl, die Emotion von ganz alleine, indem es einfach da sein darf und sie das Gefühl hat, dass es okay ist, dass sie jetzt dieses, diese Gefühlsachterbahn durchlebt. Ja. Total. Mhm. Es ist
1: wirklich äh, manchmal schwer mit den Großeltern, dann muss man sagen, weil mhm. die sind aus der Generation mit das darf nicht sein. Ähm, mhm. Und mhm. ich habe tatsächlich ein, ähm, ja. ein Vater, der sehr, sehr extrem ist, also mein Papa, ähm, da mhm. gab es einfach sowas nicht. Ähm, ich finde es total wichtig, dann auch einfach mal für die Eltern, dass man den Großeltern einfach mit auf den Weg geben darf, weil ganz oft wird mir gesagt, oh, du machst hier Lazy Fair und du mhm. zeigst deinen Kindern keine Grenzen, dass ich sage, doch, mhm. ja. auf jeden Fall, sie darf keine Messer ablenken, aber sie darf darüber wütend sein und sie darf ihre Emotionen ja. rauslassen. Ja. Das eine hat ja. nichts mit dem anderen zu tun, finde ich. Richtig. Ne? Das ist so total wichtig, auch einfach darin einfach mal die Mamas und Papas zu bestärken, mhm. ne? die ja gerne sowas dann zu hören bekommen, wenn man mhm. Emotionen begleitet. Ja. Emotionen begleiten hat nichts damit zu tun, irgendwie äh, alles durchgehen zu lassen.
0: Absolut. Und weißt du, was mir dazu einfällt, ist auch einfach der Punkt, dass wir Eltern vielleicht manchmal nicht so gerne konsequent sind, weil wir nicht bereit sind, ein Nein auszusprechen, weil wir die Emotionen unserer Kinder nicht aushalten wollen, wenn sie ein Nein bekommen. Ja. Und ähm, überleg mal, wie oft du, oder ich nehme mich da auch nicht aus, ja, manchmal schon Ja gesagt hast, um einfach zu vermeiden, dass dein Kind jetzt nicht in so eine starke Emotion reinkommt. Und ja, wie oft, ja, und wie oft ähm, ich dann gedacht habe, okay, was war eigentlich jetzt der Hinderungsgrund, warum ich jetzt nicht Nein gesagt habe? Mhm. Und ähm, oft ist es nämlich der Punkt, dass ich nicht in der Lage gewesen bin, mich gegenüber dem Gefühl von meinem Kind dann abzugrenzen und es in dem Moment ordentlich begleiten zu können. Ja. Wenn ich aber weiß, was mein Kind braucht in dieser Situation, dann kann ich es dadurch begleiten und dann bin ich viel eher bereit auch mal auszusprechen, okay, pass mal auf, mein Schatz, das ist jetzt wirklich ein Nein, das ist eine Grenze. Ja. Und ähm, ja, genau, also das, das war für mich auch so, ach, alles klar, jetzt habe ich wieder richtig viel verstanden. Mhm. <lacht> ja. Aber ich
1: finde, es macht ja auch was mit uns, dass wir halt mhm. auch anfangen, darüber nachzudenken. Mhm. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich jetzt überlege, wann lohnt sich ein Nein? Also mhm. was ist für mich wirklich eine Grenze, die ja. nicht überschritten werden darf? Mhm. Und wo sind es die Grenzen, die mir von der Gesellschaft vorgelegt ja, werden. Dieses genau. Typische, das macht Mann nicht. Ja, Wer ist Mann, genau. wo wohnt der? Das interessiert mich doch nicht. Ne? Genau, so Sondern ist es. dass ja. wirklich jede Familie für sich selber mhm. äh, die Rahmenbedingungen einfach abstecken darf. Ja, ne? absolut. Bei den einen darf auf dem Sofa gesprungen werden, bei den anderen nicht.
0: Richtig. Und das finde ich halt auch total wichtig, dass wir da lernen, ähm, sei es jetzt gen generationenübergreifend, aber halt auch ähm, in der gleichen Generation, ja, Mamas zu Mamas oder Eltern zu Eltern eben nicht, ähm, ja, stigmatisieren, sondern es darf natürlich jeder so machen, wie er es für sich richtig ähm, empfindet. Genau. Ne? Und es ist alles, alles ist richtig. Ja? Es gibt ja. kein, kein Falsch. Ja? Ähm, und alles ist eine Erfahrung und alles ist individuell, ja? wie jeder Mensch in seinem Human Design Chart auch individuell ist. Ne? Und ähm, meine, mein, mein großer Wunsch ist, dass wir die Generation sind, die uns, die sich gegenseitig ermöglicht, uns sein zu lassen, wie wir wirklich, wirklich sind, in unserer reinen, puren Form. Ja. Und dass unsere Kinder, wenn sie mal groß sind, immer das Gefühl in sich tragen, sie sind richtig. Und das können sie eigentlich am Ende nur, wenn wir ihnen das Gefühl geben, dass alles, was sie uns zeigen, alle ihre Emotionen, alle ihre Wesensanteile angenommen werden. Und ähm, dafür gehe ich los. Ja. Und, so toll, ja. Mh, ja,
1: was wäre das für eine grandiose Gesellschaft aus Menschen, wenn mhm. es so umgesetzt wird?
0: Ja, voll. <lacht> und ähm, tatsächlich ist es so, dass das mit Human Design uns da ein Tool an die Hand gegeben wurde, ja, ähm, uns allen letztendlich, ähm, was jetzt in dieser Generation, wo wir jetzt Eltern sind ähm, gerade so erblüht und wir die Generation sind, die dieses Wissen von Human Design, auf unsere Generation oder eben auch in die nächste Generation hineintragen können. Ne? Und daher freut es mich natürlich um, umso, umso mehr, ähm, dass, dass sich immer mehr Menschen für dieses Wissen öffnen. Und du auch? <lacht> ja. Also
1: wirklich so, so hilfreich. Ähm, ja. Ich hätte es nie für möglich gehalten, mhm. äh, wie viele Aha-Momente und wie viel besser ich wirklich uns alle, mhm. jedes Familienmitglied bei uns verstehen kann. Und natürlich habe ich auch erstmal geguckt, was meine Eltern sind und Schwiegereltern. Ja. Ja. Und es war sogar, ähm, obwohl ich natürlich jedem empfehlen würde, wirklich äh, einen Reading machen zu lassen, dass man wirklich nie die Tiefe eintauchen mhm. kann. Aber alleine schon grob zu wissen, ja. okay, er ist, er verhält sich anders, weil, mhm. macht einfach schon so viel aus. Und ja. man nimmt es nicht so persönlich, man kann ganz besser, also so viel besser einfach damit ja. umgehen. Ähm, ja. Das ist wirklich so so ein Geschenk. Es ist so großartig. Und ja. äh, ich habe mir schon die letzten Wochen echt gedacht, Mensch, mhm. du hättest es äh, noch viel, viel eher kennenlernen dürfen, <lacht> dann, das hättest dachte ich mir auch, ja. dann hättest du mit der Großen auch schon wirklich ähm, von Anfang an ganz anders agieren können, wobei wir da wahrscheinlich einfach Glück gehabt haben, da Emmy und ich uns sehr ähnlich sind ja. äh, vom Human Design her Stimmt, und dass ja. man wahrscheinlich äh, Gott sei Dank einfach gut gepasst hat. Genau, <lacht> stimmt. Ja, ähm, aber wirklich, es ist ähm, Human Design ist wirklich so ein wahnsinniger großer Schlüssel, der einem gegeben hm. wird, wirklich.
0: Voll schön. Ja. Was würdest du sagen, Sabrina? Was, ähm, was war für dich so zusammenfassend seit unserem Reading? Also wir, unser Reading ist jetzt ja eine Woche her, ne, tatsächlich. Okay. Und ähm, was würdest du sagen, was war so der Aha-Moment, der, der dich so in deinem Alltag jetzt so, wo du denkst, ja, okay, das habe ich jetzt für mich gechallenged dadurch.
1: <lacht> es waren tatsächlich die Pausen. Hm. Also wir erleben ja in so einer leistungsorientierten Gesellschaft und ähm, ja. noch, ich hoffe, dass wir äh, im Wandel sind und das sind wir. sich wirklich ändert, hm. ähm, und ich ganz oft das Gefühl hatte, es reicht nicht. Egal, wie doll mhm. du rennst, egal, wie sehr du dich anstrengst, du ja. bist nie gut genug. Ja. Ähm, du machst nie genug. Also dieses Genug war immer so ein Ding. Und ähm, seitdem wir das Reading gemacht haben, baue ich mir wirklich meine Pausen explizit ein. Also sonst ja. habe ich bin ich morgens aufgestanden. Also ich habe mich fertig gemacht. Ich habe die Kleine fertig gemacht, die Große fertig gemacht, Frühstück mhm. gemacht. Ja. Wir haben hier Pferde, einen Hund und eine Katze, die noch mhm. geführt zur Schule gefahren und ja. habe ähm, einfach weitergemacht. Ich bin immer ja. permanent drüber gegangen und mittlerweile mhm. mache ich das natürlich alles. Es muss ja getan werden. Genau. Aber nachdem ich zur Schule gebracht habe, mache ich mir meinen Tee und setze mich ganz bewusst hin. Und das ist mir völlig ja. schmurz, ob ja. die Hundehaare mir entgegenfliegen oder nicht, ja. äh, weil auf diese Viertelstunde kommt es nicht an. Richtig. Und am Ende des Tages bist du so viel produktiver, wenn du dir diese ja. kleinen Pausen wirklich bewusst einbaust. Ja. Du bist produktiver und entspannter. Du kannst ja. entspannter mit deinen Kindern umgehen. Und das war so mein allergrößtes Tool, dass ich mhm. diese Geduld auch bei mir wieder gefunden habe. Toll.
0: Oh, wow, das, ist, das berührt mich total, weil ähm, wie schön es ist, dass du weißt, wie du in deine Kraft kommst, ne? Was ja. du brauchst, ähm, um die Mama zu sein, die du wirklich, wirklich bist. Und ähm, was du brauchst, um die Kraft für all das zu haben, um all deinen Alltag zu wuppen. Ne? Ja. Und das ist halt eben bei dir so funktioniert, bei einer Generator-MG-Mama wiederum ganz anders, wie bei, bei dir als Projektor oder auch bei einer Manifesto-Mama. Es ist einfach, es ist einfach so, ja. ja. Und ähm, und das ist, wow, also das ist einfach nur ein großes, großes Geschenk. Und ich freue mich ganz sehr, dass dass du dich auf dieses Experiment, Human Design, was ja vielleicht auch nicht unbedingt nur, nicht nur ein Experiment ist, sondern tatsächlich auch Realität, dass du dich darauf ähm, eingelassen hast und das jetzt Schritt für Schritt in deinen Alltag integrierst. Und ich ja. unterstütze dich natürlich dabei. Und ähm, ja, mir mir liegen die die Familien so sehr am Herzen, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass wenn wenn das Familien in der Tiefe für sich echt verstanden haben, wie sie funktionieren, ähm, dann, dann gibt es keine ja dann gibt's keine Trennung, dann gibt es keine, keine Konflikte in dem Sinne. Und wenn, wenn es Konflikte gibt und Trennungen gibt, dann weißt du zumindest, warum, ja? Ja. Also das ist das ist so für mich auch dieser Schwarz-auf-Weiß-Beweis. Ja? Woran liegt es denn eigentlich? Warum bin ich so, wie ich bin? Und auch dieses Gefühl, ich darf trotz dieser ähm, Missverständnisse so sein, wie ich wirklich, wirklich bin. Ja, Ich muss mich nicht wegen jemand anderem verstellen. Ja? Und ähm, weil das große Ziel von uns allen ist es ja, dass wir einfach so sein dürfen, wie wir wirklich sind und mit uns selbst im Einklang leben. Und wenn ja. wir das schaffen, dann können wir am Ende des Lebens auf ein Leben zurückblicken, in dem wir uns frei gefühlt haben. Und das wünsche ich mir wirklich für, für jede, für jede Familie, für jedes Kind, was jetzt heranwächst. Und ja, ich danke dir ganz, ganz sehr, liebe Sabrina, dass du von deinen Herausforderungen, von den Erfahrungen, von deiner ja, von deiner Familie so offen berichtet hast und wie, da, wie du dazu stehst. Es bedeutet mir sehr viel und mit Sicherheit auch ganz vielen Mamas und Papas und Familien jetzt wieder ein Stück weit die Augen geöffnet sind. Und wenn du auch Interesse hast, einmal tiefer in euer Human Design reinzuschauen, dann kannst du dich selbstverständlich jederzeit bei mir melden und alle Informationen gibt es darüber in meinen in den Notes Und du kannst dich auch über sonne.im.herz auf Instagram bei mir melden und ich freue mich riesig, von dir zu hören. Und jetzt freue ich mich natürlich schon ganz, ganz doll auf die nächste Folge und ihr dürft euch jetzt auf einen, einen spannenden Monat März im Kinder sind Helden Podcast freuen, denn hier dreht sich alles um das Thema Human Design und Emotionen. Und ja, fühlt dich herzlich dazu eingeladen, immer wieder reinzulauschen. Und jetzt wünsche ich dir liebe Sabrina, und euch natürlich noch einen zauberhaften Familientag und freue mich schon auf die nächste Episode mit euch. Bis dann, eure Melli.